0: Y yo quisiera empezar platicando con usted un poquito porque <coughs> quiero predicar de un tema que, que, que titulé Luz en la caída. Luz en la caída. Así se llama mi tema, hermano, yo quiero hablar acerca de las caídas. Y cuando hablo de caídas, hablo de, de caerse, ¿verdad? Obviamente, pero hablamos de una caída espiritual. Y, y antes de que entremos a los versículos de la Biblia, hermanos yo quisiera explicarle un poquito qué significa la palabra caída la palabra caído es una palabra hebrea eh, y esa palabra hebrea en el original es la palabra nafal pero mire lo que significa la palabra caído en el original la palabra caído significa abatido a qué le suena a usted esa palabra abatido hermano a qué le suena destruido, destruido. Triste. triste bueno significa abatido mire qué más significa Significa apoderarse de. Eso significa caído. Caído es cuando alguien ya se apoderó de eso. En otras palabras, hermano. Una persona caída es una persona que ya no tiene poder de sí mismo. Sino que alguien más se apoderó de esa persona. Ese es alguien que está caído. Esta palabra nafal también significa decaído significa derrumbado significa derrumbado significa falto significa hecho muerto y también significa raza en ruinas raza en ruinas esto significa la palabra caído entonces yo quiero que nosotros veamos hermanos en la palabra del Señor algunos ejemplos eh, de las caídas o de los caídos de los que han caído en la Biblia y que nosotros, hermano, podamos verlos a ellos como un ejemplo para no hacer lo que ellos hicieron y, por la, y, y ver qué hicieron para caer y nosotros no hacerlo. Entonces, empecemos, hermanos. En el libro de Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, <coughs> versículo 12, 12, libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, ahí habla del primer caído, <coughs> Isaías, capítulo 14, versículo 12. Ahorita va a ver usted de quién se habla aquí. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ahí sigue hablando algunos versículos. Solo quise agarrar este. Pero aquí está hablando de los Aquí está hablando de Luzbel y yo quisiera que nosotros veamos hermanos, estos ejemplos le decía yo para que nosotros veamos qué fue lo que estos personajes de la Biblia hicieron para caer y qué es de lo que nosotros debemos de guardarnos para no caer hermanos también así que voy a ir un poquitito rápido pero cuando nosotros hablamos de, de, de Luzbel hermanos la Biblia dice que cuando el Señor creó a Luzbel Él lo creó con sabiduría lo creó hermano eh, incluso la Biblia lo describe Mire, la Biblia habla de los Bélez de Isaías Habla la Biblia de los Bélez de Habla eh, en Joel Habla en Job eh, ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos, por ejemplo Cuando estudiamos en Doctrina Básica el tema de la Biblia? Creo que escribimos ese tema, ¿verdad? En ¿Doctrina Básica sí, ¿Lo vimos? Ok, cuando vimos ese tema en Doctrina Básica Nosotros vimos que el primer libro que se escribió fue Job oh, ¿Se acuerdan? Ese fue el primer libro que se escribió Job se escribió muchísimos años antes que se escribiera el Génesis, hermanos. Y es interesante que cuando uno está leyendo Job, la Biblia dice, hermanos, en Job se habla cuando estaban creando a Luzbel. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando estaban creando a Luzbel, en el momento que el Señor lo estaba haciendo, dice la Biblia, hermano, que ahí se empezó a crear la música. Que cuando Él estaba haciendo... Creado, hermano, estaban sonando instrumentos musicales hermosos. La Biblia también dice, hermano, que él era un personaje lleno de sabiduría. Que su vestimenta eran vestimenta de piedras preciosas. Ahora, eh, la Biblia dice, por ejemplo, que él era un sacerdote también. Que él tenía un sacerdocio. Que él era una perfección. Pero mire lo interesante, hermano. La palabra de Dios dice que él... Estaba en las alturas Y cuando él estaba en las alturas Desde allá arriba lo enviaron para abajo ¿Qué fue lo que causó hermanos? A que a él, el Señor tomara la decisión de tirarlo Ojo, porque él cayó Pero porque el Señor lo envió hacia abajo Pero todo esto ocurrió hermanos Cuando eh, Él empezó a gestar algo en su corazón La Biblia dice Que él quiso hacerse como Dios la Biblia dice que él, quiso tomar, eh, que él quiso tomar actitudes que no le correspondían, que Él quiso usurpar el hogar de Dios y no supo mantenerse bajo una sujeción. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver en esta caída, hermanos, es que no hay caída, o, o mejor dicho, que toda caída empieza en el corazón. Por eso hay una parte de la Biblia, miren, no lo tengo aquí en el ensayo, pero hay una parte de la Biblia que dice que por sobre toda cosa guardada, que guarde tu corazón, ¿qué es lo que se gesta en nuestro corazón? Últimamente en las predicaciones, yo le he mencionado estas palabras, hermano. ¿Cuál es nuestra motivación para ser los hijos? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es la motivación suya para estudiar, muchachas, muchachos? ¿Cuál es tu motivación para trabajar? ¿Cuál es su motivación para servirle a Dios? Porque aunque le servimos a Dios, hermano, podría ser que servimos, pero con una motivación errónea. Entonces, la caída empieza en el corazón. Nosotros tenemos que estar continuamente examinando nuestro corazón y no dar en nuestro corazón una, un permiso, hermanos, y que, y que esas cosas a, que nos lleven nuestro corazón a hacer nos hagan caer. Por otro lado, también vemos aquí la sujeción. A él se le dio un sacerdocio, hermanos. Mire, sí, porque mucho se habla del diablo, hermano. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que el diablo es feo. La Biblia no dice que es feo. La Biblia dice que es lindo. Fíjese nada más, que está hecho de piedras preciosas. Ese cuate se mueve y al moverse produce música linda. Eso no a mí no me dijeron eso del diablo. Me dijeron que ese cuate traía un tenedor aquí, que era rojo, que tenía orejas y tenía cola. Nos dijeron, no. Pero escuche esto, hermano. Escuche esto. Hermano, fíjese usted si no era importante que la Biblia dice que era un sacerdote. él era un sacerdote en el cielo? Pero a él, hermano, estar en las alturas le hizo daño de tal manera que no conforme con lo que Dios le había dado, quiso usurpar su lugar entonces nosotros debemos ver nuestro corazón hermanos conocernos y cuando nosotros estamos en la presencia del Señor saber que somos lo que hay en el placer nosotros tenemos, debemos tener la capacidad hermanos de entender que tal vez nosotros vamos a anhelar ser usados en muchas otras cosas pero si al Señor no le place no te aferres mire es como cuando eh, mire, ustedes saben que a mí me gustan los carritos, ¿verdad? a mí me encantan los carritos, hermano y también los de verdad aunque no tengo ni uno todavía Ay, pero si, yo tuviera, si yo fuera millonario, hermano, mire yo le digo a mi esposa, mi amor nos vamos a comprar un carrito, ¿verdad? porque nosotros vamos a comprar un carrito no viejo le digo porque si nos mandan ahí pero yo le digo a mi esposa cuando los años pasen y tengamos nuestro carrito bien yo me quiero comprar un clásico le digo a mi esposa a mí me encantaría tener un carro viejo viejo, 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 hermano me encantaría pero ahí le voy. Pero no porque lo tenga, hermano, yo me voy a andar lamentando ahorita. Y si al Señor le place jamás darme un carro, ¿podré yo vivir con eso? ¿Con qué motivación nosotros hacemos lo que hacemos? Entonces, hermano, nosotros debemos tener... La capacidad de reposar en el Señor, decirle Señor mira yo quisiera tener tanto Señor, pero tú conoces mi deseo y si aún no me lo has dado o si no me lo vas a dar, tranquilo Señor, yo voy a reposar en ti. Algunos tal vez van a querer terminar su carrera y decir si el Señor no quiere que acabes tu carrera, ¿qué harías? Si el Señor jamás te va a dar la oportunidad a ti de servirle, ¿qué harías? No, es que mire, que yo a mí me encantaría ser pastor algún día Y si el Señor no te llama al pastorado, ¿qué vas a hacer? Entonces es necesario que nosotros continuamente, hermanos Estemos analizando lo que hay en nuestro corazón Porque la caída empieza ahí Vamos a ver otro ejemplo Números capítulo 24, versículo 16 Números 24, 16 Mire lo que dice aquí Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Y ahí usted puede seguir leyendo, yo solo le puse un versículo. ¿Pero sabe de quién se habla aquí, hermanos? De un profeta, de un profeta llamado Balaam. Y miren cómo lo describen aquí al profeta, un profeta de Dios llamado Balaam. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. Mire cómo estaba este, caído, pero abierto los ojos. Ahora, ¿qué, qué fue lo que ocurrió con Balaam? Balaam es uno de los personajes conocidos de la Biblia. Hemos hablado mucho de él aquí. Balaam, hermano, era uno de los profetas... Que en ese tiempo era muy popular porque en el tiempo de Balaam, hermano, no había muchos profetas. Entonces él era muy popular. Tan popular era que el rey lo mandó a llamar. Y le dijo, mira, eh, le dijo a su séquito el rey, vayan y traigan a Balaam, díganle que venga y que yo le voy a pagar para que mandiga un pueblo. ¿Verdad? Y todos saben de esto. Mira. Cuando llegó el séquito con Balaam, Balaam les dijo, bueno, miren, yo sin problema, yo puedo ir, pero primero déjenme preguntarle a Jehová. Si Jehová me dice que yo vaya, yo voy, pero si Jehová dice que no vaya, no voy. Y dice la Biblia, hermanos, que Balaam consultó a Jehová en la noche, y en esa noche el Señor le dijo, no puedes ir, porque el pueblo al que el rey quiere que tú vayas a maldecir es mi pueblo y no lo no puedes maldecir, ok. Entonces se levantó el profeta y, y les dijo, bueno, eh, vayan con el rey y díganle que no puedo ir, porque Jehová me dijo que no vaya. Entonces se fue el séquito y cuando llegan con el rey, el rey les vuelve a decir: No, regresen con Balaam y díganle que le voy a pagar más si viene. Entonces la Biblia dice, hermanos, que regresaron con Balaam y le dijeron: Balaam, dice el rey que te va a pagar mejor si tú maldices al pueblo. Y ahí fue el problema, hermanos. Ahí fue el problema. Que aunque Dios ya le había dado una respuesta la respuesta de Dios era no, Balaam tuvo la vergüenza, mire la sinvergüenza o tuvo las agallas o el coraje, no sé cómo decirle hermano, de volver a preguntarle a Dios, Señor ya me dijiste que no Señor, pero me van a pagar bien, ¿será que me das chance de ir? Hay una versión hermanos, no sé si es la reina o otra versión, pero hay una versión que sí dice, dice y Jehová vio el corazón de Balaam. Y fue cuando el Señor le dijo, está bien, Balam, vete Mire, hermano, entonces, acuérdense lo que mencionábamos hace un momento ¿Por qué? Porque la caída se gesta en el corazón Aunque a Balam le habían dicho que no Dios vio que Balam puso el dinero en su corazón Y entonces el Señor le dice, bueno, está bien, si tú ya tomaste la decisión de ir, pues vete No me preguntes qué pienso, porque yo ayer te dije que no pero si tú quieres ir, por eso me estás insistiendo. Pues vete. La decisión ya la tomaste. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos, hermano. Porque podría ser que nosotros podríamos tomar decisiones que sí consultamos con el Señor. ¿no? Pero porque nosotros lo estuvimos pidiendo una y otra vez. La Biblia dice que Él concede los anhelos de nuestro corazón. Por eso es importante ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque, por ejemplo, el Señor te puede dar eh, una moto si le pides una moto, te puede dar un carro si tú le pides un carro. Porque ahí ustedes los anhelos de tu corazón, pero si te matas en esa moto no es problema de Dios. Y si chocas en el carro... Mire, supongamos, le voy a poner un ejemplo, hermano, supongamos pues, que estoy hablando, 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 y... Y yo tomo la decisión de decir, Señor, dame un carro, Señor, dame un carro, por favor. Y el Señor no me quiere dar carro. Pero yo en mi insistencia, hermanos, eh, como yo quiero tener eso, porque está en mi corazón, yo voy a ahorrar para el carro, pero si no está en la voluntad del Señor, Él no va a permitir. Y como yo estoy orando, Él me va a permitir tener el carro. Pero si no es su voluntad, lejos de ser bendición, puede ser maldición Eso es lo que quiero combatir. Ahora me desvío un poquito de esto, hermanos, pero ¿qué, ¿cuál fue la caída de Balán? Que él tenía un ministerio profético, pero después él terminó adivina, adivinando. Ella no podía profetizar, ella no podía visualizar. Mire lo que dice aquí, hermano: Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo. Mire esto, hermano. El que vio la visión del Omnipotente. Mire todas las características que este hombre tenía. ¿Pero cómo estaba? Caído. Pero abierto los ojos. ¿Cuál fue el problema de él, hermano? Que él se puso un precio. Él empezó a vender lo que Dios le había dado gratis. Entonces nosotros, hermano, seamos cuidadosos de negociar con algo que el Señor nos dio Mire, no es el caso, por eso no lo voy a mencionar mucho, pero sí seamos cuidadosos de que nuestro corazón, hermano que los impulsos de nuestro corazón vayan de acuerdo con la voluntad del Señor el Señor no te va a dar algo que te aleje de Él de repente hay cristianos que dicen ay, es que el Señor me me bendijo en esta temporada, pastor. Pero si me, me, me hicieron en su negocio, eso no es bendición. Eh, por ejemplo, eh, no estoy hablando de nadie, hermanos, que quede claro, pero si usted tiene un negocio y en su negocio usted le miente a la gente para que le compre, aunque le vaya bien, eso no es bendición. Pero pues, ¿a qué más? Pues sí, pero eso no va a ser una bendición. Porque hiciste mal para tener eso. Y eso es lo que estaba haciendo Balán. Él empezó a negociar con lo que venía de parte de Dios y lo perdió. La Biblia dice que Balaam se fue, fue ¿eh, hermanos, aunque Dios le dijo que no fue y lo mataron. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos porque la caída empieza en el corazón. Otro ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia pues mi vida está aún pues mi vida está aún toda en mí aquí está hablando de Saúl está hablando del momento esta parte de la Biblia está hablando o aquí está hablando el hombre que mató a Saúl yo no sé si usted sabe cómo murió Saúl pero la Biblia dice que Saúl murió de la siguiente manera Saúl hermanos eh estaba en un momento de angustia por, una, eh, por un fracaso en una guerra que había pasado y Saúl no tuvo las agallas de morir peleando, Saúl ve a uno de, los, de, sus, de su gente, de su ejército y le dice, hey, mátame, mátame, no quiero que me mate alguien más, entiérrame la espada tú y así fue que murió Saúl. Y aquí está describiendo eso, aquí está hablando el que lo mató. Dice, él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está toda en mí. Ahora, de eh, Saúl también les prediqué el domingo, hermanos. ¿Cuál fue el problema de, de Saúl? El problema de Saúl fue que él le falló a Dios por no fallarle a los hombres. El problema de Saúl fue que él hizo todo por quedar bien con los suyos sin importar quedar mal con Dios y eso causó su caída. Entonces nosotros debemos de analizar, una vez más se lo digo, lo que hay en nuestro corazón para que nosotros no pretendamos estar bien delante de, de, de los hombres y estar mal delante de Dios. Lo ideal, hermanos, es que nosotros todos los días, cada día que nos levantamos, pretendamos agradarle al Señor con nuestras decisiones, en nuestras relaciones, la relación que tenemos de hijos con los padres, de padres con los hijos, entre hermanos, como estudiantes, como empleados, como patrones. ¿Por qué, hermanos? Porque... La caída de Saúl fue que él hizo todo por estar de pie ante los hombres, aunque estuviera caído delante del Señor. Uno más. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas 5, 4. De Cristo os desligasteis, por lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí es los Gálatas. ¿Quiénes eran los gálatas? Una iglesia. Una iglesia. Y la caída de esta iglesia se dio porque ellos dejaron o hicieron la gracia a un lado y volvieron a retomar la ley. Déjenme le explico un poquito para que entiendan. Antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, hermanos, todo era ley. Ahí aplicaba eh, el ojo por ojo y el diente por diente, de una manera literal. Por ejemplo, eh, si Saúl mataba a alguien a espadazo, el, el familiar del que mataron podía venir ante la ley, hermano, podía venir y matarlo con un espada. Era el ojo por ojo y el diente por diente. Eso era real. Pero cuando el Señor Jesús viene, entra la gracia y la misericordia. Pero el paso de los años, hermanos, el apóstol Pablo de repente viene a la iglesia de los Gálatas y les dice esto. No es posible que ustedes hayan hecho la gracia a un lado y se hayan convertido en legalistas otra vez ahora esto es bien interesante porque eso en estos tiempos se puede dar o se está dando se está dando entonces nosotros no podemos ser cristianos legalistas porque ya no estamos en la ley nosotros estamos en la gracia ahora entiéndame por favor esta iglesia cayó de la gracia porque volvieron a la ley los expertos en la ley ¿quiénes eran? los fariseos ellos se sabían la Torah no, no solo la conocían sino la, se la sabían de memoria mire yo le voy a decir algo, ¿no? los judíos y esa gente hasta el día de hoy eh, ellos a sus hijos desde pequeños les enseñan la Torah se la tienen que saber de memoria mire es impresionante la cultura de lo, de, del Medio Oriente hermano porque eh, eso lo vamos a ver en el, en el ayuno de escatología, pero ¿se ha preguntado usted por qué tanta gente del Medio Oriente tiene tal cultura de dar su vida por su religión? Por ejemplo, allá, hermanos, están tan arraigados a su religión y a su cultura que aún los niños se mueren, se matan. Eh, los papás a los hijos les cuelgan bombas y no les interesa dar la vida de su hijo y que se vaya a matar en medio del Santo ¿Por qué? Porque se los adoctrinan. ¿Por qué los adoctrinan así? ¿Y por qué los adoctrinan así? Porque están bajo la ley. Porque ellos siguen bajo la ley. Ellos no están bajo la gracia. Y nosotros como cristianos no podemos ser cristianos legalistas, porque si no nosotros podríamos estar como los gálatas, cayendo de la gracia y podríamos nosotros haber regresado a la ley mire cómo el Señor Jesús está peleando con los de la ley y Él le está diciendo a ver, ¿por qué son así? ¿por qué son así de cargarle a la gente y pedirles cosas que ni ustedes mismos pueden hacer? eso es el legalismo eso es el legalismo hermano entonces nosotros no podemos ser una iglesia legalista nosotros debemos ser una iglesia cristiana, ¿cuál es la iglesia cristiana? una iglesia con gracia ¿Qué tiene gracia? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús de sí mismo dijo, si mi yugo es fácil, mi carga no. sí pesa, pero es ligera. Entonces nosotros no podemos ser como los gálatas, porque el ser legalista también lleva a la caída. Ok. Mire, hay otros ejemplos, hermanos, pero todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, hay otros ejemplos, mire, por ejemplo, Babilonia, Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Apocalipsis 18, 2: Y clamó con voz potente diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y aquí estamos hablando de Babilonia. Pero cuando nosotros vemos quién era Babilonia en la Biblia, hermanos, Babilonia era pueblo de Dios. Pero cambió tanto, tanto, tanto cambió Babilonia, hermanos, que mire cómo está descrita en este versículo. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mire, hermano, esto es bien terrible, porque imagínense usted, mire, yo por ejemplo, yo que desde chiquito estoy en la iglesia, hermano, y, y envuelto aquí en, 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 en el cristianismo, a mí me ha tocado ver, hermanos. Yo cuando era niño, me acuerdo que mis papás íbamos a las campañas de evangelismo, hermano, y había milagros. Yo me acuerdo que mis papás escuchaban siempre en la radio cristiana y yo me sabía de memoria los nombres de hermanos, de evangelistas, que yo los usaba, hermano. Mira, a mí yo desde pequeño, a mí me tocó ver hermano. De verdad, yo tengo ese privilegio. Como yo era hijo de pastor, hermano, estábamos hasta enfrente y yo vi hermanos. Yo vi a la gente que aventaba las muletas, que aventaba las sillas de ruedas. Hermano, yo vi a gente que le crecían las manos, le crecían los pies. Eran pies planos y les crecían los árboles. Yo vi todo eso desde pequeño. Yo lo vi. Entonces, como yo era niño, yo decía, wow, ¿y quién es ese hombre? Y me aprendí a sus nombres de memoria, hermano. Ah, hombres de Dios. Pero crecí. Cuando yo llegué a México, empecé a buscar a muchos de ellos yo me metía todo de chismoso entonces los empecé a buscar porque quise saber qué era de esos hombres que yo de niño admiraba y cuando yo los conocí me decepcioné de una manera terrible porque yo dije ¿cómo es posible Señor que si yo los vi yo vi lo que tenían yo vi lo que hacían pero mire mire la conversión ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocasionó la caída de Babilonia, hermanos? Que Babilonia dejó el poder de Dios y quiso hacer todo con un poder humano. Eso también está pasando hoy. ¿Se acuerdan cuando les he platicado de las... Eh, de las iglesias del Apocalipsis que aparecen hermanos representadas en, en Isaías capítulo 4 versículo 1 que dice y habrá siete mujeres que echarán mano de un hombre diciendo nosotros comeremos nuestro alimento y vestiremos nuestras ropas solo permítenos llevar tu nombre y habla de las siete iglesias que en los últimos tiempos van a tener nombre de que son cristianas pero no van a tener ni un alimento de cristianos eh, ni, ni ropas ni cobertura de cristianos y de eso habla aquí, gente que sacó a Jesús dentro de sus casas, hermano, gente que dejó el poder del cielo a un lado. Mire, esto es esto es como de tristeza, hermanos, porque nosotros debemos tener poder de lo alto. Nosotros debemos, hermano, tener poder del cielo, porque ese es el poder que el Señor Jesús dejó para los suyos a través del Espíritu Santo. Pero la caída de Babilonia se dio porque ellos quisieron hacer todo con poder humano. Quisieron hacer todo con sus propias fuerzas. Dejaron a Dios a un lado. No consultaban a Dios antes para tomar la decisión de hacer algo, sino que lo consultaban cuando ya lo estaban haciendo. Hay gente que es así hay gente que por ejemplo hermano, pastor mire yo le pido por favor que vaya y ore porque ya puse mi para, ya lo, ya lo voy a inaugurar tal día vaya y ore Sí, pero no le consultaste a Dios para ver si lo ponías o no ya lo pusiste y ahora quieres que Él te bendiga eso es con poder humano entonces nosotros debemos ser cuidadosos porque nuestra caída podría estar en el si queremos hacer todo con fuerzas humanas bueno hay más ahí hermano, mire la caída de Judá, la caída de, mire vamos a leer este Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, la iglesia de Éfeso, aquí está escribiendo la iglesia de Éfeso y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Acá estamos hablando de la iglesia que cayó de su primer amor. Ah, yo creo que aquí nos identificamos todos, hermanos. Y este, es, y, y este es el punto al que tenemos que llegar. Porque sí, está buena la enseñanza y los caídos, pero ¿y cómo se levanta uno? Hermano, ¿cómo se levanta uno? ¿Cómo recupera uno su primer amor? Esta iglesia cayó del primer amor. Pero es interesante que la Biblia, cuando la describe, dice que aunque ellos habían caído de su primer amor, seguían perseverando, seguían predicando, seguían sirviendo, pero sin amor. Hacen muchas iglesias, hacen muchos cristianos, hacen muchos templos, ¿Se acuerda que hablamos de, de los dos templos, verdad? Hace muchos templos. Que predican, que sirven, que caminan, que están avanzando. Pero están caídos en su primer amor. Y nosotros no podemos ser de esos. No podemos ser de esos. ¿Sabe qué? Esto es mío, hermano. Mira, esto no es ni doctrina ni es mi ni... Esto es algo muy personal, pero se lo quiero compartir. Yo pienso, yo personalmente pienso que el amor al Señor... Eh, se nota en qué tanto anhela su venida. Repito, es algo muy personal. Pero pregúntese ¿sí usted si anhela la venida del Señor. ¿La anhela? Porque una cosa es decir, ah, no, sí, qué bonito, Él viene. Sí, yo creo que sí lo espero. Pero la anhela, hermano. La anhela, hermanos. Porque yo, repito nada más, es personal, pero yo sí pienso, hermanos, que el primer amor se nota en eso porque cuando tú estás enamorado de alguien tú anhelas verle desesperadamente encontrarte una vez más con él vivir para eso hermanos vivir para eso cuando el Señor Jesús dijo le dijo a los fariseos hey, déjenle cagar a la gente con cosas que ni ustedes hacen no sean chismosos Primero hagan ustedes y después pidan a que lo hagan. El Señor Jesús dijo, no, tranquilos. Si mi, mi llamado, la vida de cristiano que yo les presento... ¿Pero sabe cuándo es fácil, hermano? Cuando uno está enamorado. Porque cuando tú estás enamorado, no te cuesta pasar tiempo con él. Cuando tú estás enamorado, no te cuesta guardarte. Cuando tú estás enamorado... No te interesa si te juzgan o te critican por ser, por ser distinto. Pero cuando no hay amor, cuando no hay amor, en la espera haces muchas cosas en lo oscuro. Cuando no hay amor, puedes estar sirviendo, puedes ir avanzando, pero estando caído. Por eso hay mucha gente que aunque está sirviendo Es que no sé, pastor, no sé qué me pasa Mire, yo sirvo en la iglesia, pero no me siento bien Estoy en la escuela de doctrina Pero no me siento bien Cada vez busco Qué hacer en la iglesia, estoy sirviendo Estoy en este departamento Pero no me siento bien, no te sientes bien Porque no estás enamorado No te sientes bien Porque aunque estás avanzando y estás sirviendo Y estás perseverando, estás caído En tu primer amor Ok, ya lo entendimos ¿Cómo? ¿Cómo se recupera el primer amor? Ahí dice, hermanos. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa es la fórmula para recuperar el primer amor. Arrepentirnos del pecado, dejar de hacerlo pero empezar a hacer otras cosas, empezar a hacer qué, empezar a hacer lo que hacíamos, cuando estábamos enamorados del Señor, no era necesario que alguien proclamara ayuno, tú ayunabas, no era necesario que te dijeran, ok, los jueves a las 5 de la mañana, no, tú a las 3 te levantabas y orabas, no dormías, querías pasar tiempo con el Señor, es volver a las primeras obras pero no te puedes levantar o no puedes levantarte de la caída del primer amor porque no estás haciendo lo que sees antes. Entonces hay esperanza para los que están caídos. Mire, vamos a Judas, termino con esto. Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Se lo voy a leer o lo leemos en la Reina Valera y después se lo voy a leer en esta traducción, que es la nueva traducción viviente. Pero mire cómo dice Judas... Capítulo 1, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Ok. Pero déjenme leer el versículo 24 en la Nueva Traducción Viviente. Escuche esto. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Hermanos, ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo del Señor Jesús. Imagínese usted cuál es el deseo de Dios Si Él al, al Hijo único que tenía Lo envió por nuestra causa Porque Él nos quería haber levantado No nos quería haber caídos Y no solo eso Sino que la Biblia dice que Él es poderoso Para guardarnos sin caída Hermano, por eso es que nosotros estamos en esta noche aquí Porque podemos estar bien caídos Pastor, la verdad, yo llevo caído tal vez un año o más, pastor. La verdad, hace más de un año que yo me siento terrible. Bueno, qué bueno que viniste esta noche. Porque el Señor está aquí. Y es su anhelo, es su deseo. Él tiene el poder de presentarnos delante del Señor, delante del Padre, sin caída. Mire, en la Reina Valera. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída... ¿por qué? porque es necesario porque Él anhela y desea presentarnos, guardarnos sin caernos para esto, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría por eso es que el Señor está interesado hermanos, en que nosotros no nos caigamos y si nos caemos la Biblia dice hermano hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis pero si alguno peca pero si alguno se cae Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, Él es nuestro abogado, Él es hermanos que aunque nosotros estemos caídos, nosotros podemos levantarnos, a acudir a su sacrificio y decirle Señor en tu nombre Señor, hoy tomo acceso Señor a ese sacrificio en la cruz para levantarme y entonces Él nos presenta delante del Padre como justos. Entonces hay que levantarnos, hermanos. Hay que levantarnos. Hay que presentarnos delante del Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice la palabra del Señor. Recuérdalo. No pidas perdón por pedir perdón. No, no, no. Recuerda, analiza. ¿Qué fue lo que te hizo caer? Y ahí, una vez que recuerdes de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Oremos, Señor, yo te doy gracias en esta noche. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque, oh mi Señor, qué hermosa es tu palabra, Señor. Qué hermoso, Señor, lo que nos has dejado plasmado, Señor, ahí en las letras. Qué lindo, Señor, que es tu gracia y tu misericordia. Señor, en esta noche yo he hablado acerca de los caídos y hemos visto algunos ejemplos, Señor. De las cosas que no tendríamos que hacer para no caer. Pero Señor, en esta noche yo quisiera que tu Espíritu Santo por favor ministre esta palabra. Yo no puedo hacer nada por ellos, Señor. No puedo hacer nada por ellos. Pero tú has dejado al Consolador, tú has dejado a nuestro Ayudador, al Espíritu Santo. Y yo te pido en esta noche, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús... Que tú selles esta palabra en los corazones. Que hables, Señor, ahora a su espíritu. Que hables a su corazón. Y le recuerdes, amado Dios. Que eres tú nuestro abogado para presentarnos delante del Padre como justos. Como limpios, como puros, sin mancha, sin arruga. Padre, que enviaste a tu Hijo único, al amado. Amado en medio de nosotros Señor para perdón nuestros pecados yo te suplico papito lindo en el nombre de Jesús que extienda sobre nosotros Señor tu manto de perdón que podamos nosotros Señor recuperar nuestra condición de hijos aunque pródigos tal vez algunos Señor comiendo algarrobas otros tantos fuera de casa Señor yo envío esta palabra, Señor, no solo para el que está en esta noche, en este lugar, sino para todo aquel que me escucha, Señor. Para todo aquel que está lejos de casa y ahora está comiendo alimentos, Señor, que no le nutre, que no le sacia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, oh Dios, quite la condición de pródigo y le haga ver una vez más, Señor que no ha dejado de ser hijo, que hay una casa, que hay un padre, padre en el nombre de Jesús, yo te pido bendito Dios, que tu misericordia, que tu gracia, que tu perdón, venga a sentirse Señor, en aquel que ha pecado, en aquel que ha caído, en aquel Señor, que el diablo ha cegado su entendimiento, ha cegado su visión espiritual, en aquel Señor que ha perdido su identidad. En aquel que ahora camina lejos de ti, pero con hambre y desesperación en su corazón. Pero también, Señor, para todos aquellos que pudieran estar sirviendo, que pudieran estar avanzando, pero caídos. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que tu palabra quede Escrita, qué detallada, Señor, en las tablas de nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.